0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to
0: znowuż <grych> mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Różniewicz.
0: Profesor Wiszewski. nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii. Proszę Państwa, spotkaliśmy się po raz kolejny. Praktycznie powinienem rozpocząć
1: od gratulacji. A nie, proszę Cię. Skupmy się na tym, o czym mamy dzisiaj rozmawiać.
0: Gratulacji, ponieważ wybraliśmy sobie szczególny moment i temat jest też szczególnie wybrany. Wszyscy zauważyli, że to był jakiś dziwny
1: hałas. To był bardzo piękny dźwięk. To było coś, co wydobywa się z duszy szkła. No właśnie, a propos,
0: jeżeli już jesteśmy przy tym szkle, czy coś w tym szkle było? No,
1: może nie zdradzajmy od razu, ale pomyślmy o tym, co często pojawia się w historii, ale gdzieś tak przemycane w podręcznikach tego nie znajdziemy. Są takie... Miejsca, które trochę w toponimi współczesnej zanikły, a które tak nie nazywały się jeszcze w XVIII wieku na Śląsku Weinberg. 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 Miejsca bardzo często spotykane, aczkolwiek ich nazwa już nie odzwierciedlała w XVIII wieku tego, co kiedyś tam się pojawiało. Czyli krótko mówiąc, mówimy dzisiaj o... Skoro Weinberg, to znaczy, to musi być coś o, o winie. W... No, zdecydowanie. Dzisiaj próbujemy porozmawiać o tym, proszę Państwa, czy w historii można znaleźć coś ciekawego, co powiązane jest z życiem współczesnym, ale co dzisiaj jest takie trochę na pograniczu, czego czasami się wstydzimy, z drugiej strony, czym cały czas się szczycimy, bo wino to jest taki napój, powiedziałbym, szczególny. Z jednej strony nie wiem, czy Państwo pamiętają, ja ze swojego dzieciństwa pamiętam żarty, opowieści o winie, które nazywano Lapatik. Lapatik. Czy ktoś pamięta jeszcze wino Lapatik? Ja niestety
0: nie pamiętam. Ja <grym> pamiętam inne określenia, jak na przykład jabcol. o
1: kwiat jabłoni przecież. No, tak, tak. No klasyczne Ałzy sołtysa. Na przykład. No właśnie, czyli my pamiętamy to wino jako coś takiego, przepraszam, że użyję tego słowa, jako gorszej kategorii alkohol, który bywał nadużywany, którego nadużywano. No i picie wina traktowano jako raczej przejaw takiego zachowania niekoniecznie akceptowanego społecznie. Ale wiesz, co mnie zaskoczyło,
0: kiedy przeglądałem różne materiały na temat mm. historii wina, uprawy wina w Polsce, bo pewnie jeszcze o tym będziemy mówić, zaskoczyło mnie to, że dzisiaj na przykład w Polsce ponad 1200 hektarów uprawianych jest winorośli. Mhm. nawet nie myślałem, że Polska staje się pomału krajem, gdzie faktycznie winorośl się uprawia jak się okazuje wino cieszy się coraz większym powodzeniem, to znaczy nie jest to tylko wino produkowane na lokalny rynek czyli w jakimś tam mieście takim czy innym, ale to wino po prostu cieszy się także i za granicą coraz większym zainteresowaniem no ale popatrz,
1: bo to mnie zaciekawia no, dlaczego w Polsce ktoś chce uprawiać winorośl robić z niej wino a ktoś gdzieś tam we Włoszech, we Francji, w Niemczech chce kupować polskie wino. No bo na zdrowy, tak, tak na zdrowy rozsądek, przepraszam, że użyję tej kategorii, ale Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy mają ogromne tradycje związane z hodowlą winorośli i produkcją genialnego wina. Po co zatem ktoś chciałby kupować polskie wino? Dlaczego chcemy w ogóle produkować taki trunek? tutaj?
0: To jest świetnie postawione pytanie, ale z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć tak. Być może to jest ciekawość, jak mhm. smakuje to wino, którego nie znamy. Mhm. Ale, czy... ale
1: dotknąłeś moim zdaniem tutaj, wiesz, sedna. Chcemy próbować czegoś, czego nie znamy, bo wino jest tym specyficznym, specyficzną używką. To nie chodzi o sam smak. Tu chodzi o społeczny klimat związany z winem. I ja zacząłem od tego Lapatik ponieważ to w tej samej nazwie stykały się dwie sprzeczności. Z jednej strony picie wina jako w tych latach 80. jako wyraz no takiego no najtańszy alkohol, którego się nadużywa, ale z drugiej strony towarzyszyła temu nadal otoczka pewnego snobizmu. La patique, coś francuskiego, eleganckiego, coś takiego, en Wino mimo wszystko, nawet w tamtych czasach, było traktowane jako przejaw pewnego luksusu i wyrafinowania. I ta produkcja wina w moim odczuciu wcale nie jest związana z jakimiś specyficznymi walorami smakowymi, choć być może tak jest, ja temu nie przeczę. Ale sam fakt, że jakiś kraj produkuje wino, że w jakimś kraju wino się produkuje, jest traktowany jako wyznacznik wejścia w pewien krąg cywilizacyjno-kulturowy. To nie jest tylko produkcja specyficznej odmiany rośliny, z której coś się uzyskuje, coś użytkowego. Nie. To jest wejście w pewien klimat kulturowy. Dlaczego?
0: To jest też e, ciekawe pytanie. Sięgnąłem do kuchni polskiej z lat 50. Mm -hmm. Byłem ciekaw, e, czy znajdę tam jakiekolwiek informacje o winie. Mm -hmm. Czy, tak jak to być może jest takie obiegowe przekonanie, że Polacy już tylko wódkę pili. Mm -hmm. Okazało się, że w tej książce kucharskiej, bardzo typowej i właściwie wielokrotnie też wznawianej w następnych dziesięcioleciach, pojawiły się informacje, jak serwować wino w jakich okolicznościach. Nie znalazłem informacji o tym, jak podawać wódkę. Oczywiście także i ta wódka się znalazła, ale w centrum tak naprawdę umieszczono wino, czyli faktycznie to potwierdza, co przed chwilą powiedziałeś, że winu nadawano jakiś
1: szczególny charakter. No właśnie i teraz ja bym cofnął się trochę wstecz, trochę, czyli no powiedzmy tak, może nie tysiąc, ale to 700-800 lat wstecz i zastanowił się nad genezą wina w ogóle na naszych terenach. No bo z całym szacunkiem winorośl to w Polsce nie rosła naturalnie. Winorośl jest sprowadzona do Polski. I oczywiście geneza jest związana ściśle z chrześcijaństwem, z koniecznością wykorzystywania wina w liturgii. To wino, które pierwsze było tutaj produkowane, raczej nie miało specyficznych walorów smakowych. Chodziło przede wszystkim o to, żeby zapewnić dostęp do wina, które wykorzystywano w trakcie mszy. Wino musiało być i miało charakter czysto użytkowy. Ale już w XIII wieku pojawiają się informacje o tym, że wino sprowadza się z Włoch, sprowadza się z Francji, sprowadza się z Niemiec. Dla mnie to był, powiem Ci, szok, jak gdzieś tam zaczynałem studiować historię i nagle się dowiedziałem, ale zaraz, przecież w tej mojej świadomości w średniowieczu to ludzie pili głównie piwo. Jesteśmy na północy. Ale czy to nie było też tak, że tak naprawdę
0: te początki wina w Polsce nie były związane z migracją do Polski. Mhm. Mieliśmy różne migracje. Mieliśmy przecież nie tylko lokacje miast. Mhm. I do Polski przybywali obcy. Niemcy mhm. na przykład. Tak. Frankowie, którzy naturalnie korzystając mhm. i nie wiem, czy też nie powinniśmy uwzględnić jeszcze jednego elementu, czyli trochę inaczej może wyglądały te warunki uprawy wina niż to sobie wyobrażamy. Być może jeśli na przykład to, co mnie zaskoczyło, kiedy czytałem właśnie o uprawie winy w średniowieczu, to nie wiedziałem, że na tylu obszarach Polski można było wtedy to wino uprawiać. Po prostu inne były warunki klimatyczne dla tego wina i dlatego to wino się w jakiś sposób przyjmowało. I te szczepy, które ze sobą zabierali może właśnie ci osadnicy, którzy tutaj pomagali w lokowaniu właśnie tych miast, sprawiały, że te uprawy się po prostu udawały, że można było produkować. Mhm. Tak jak wspomniałeś, najpierw na potrzeby kościelne, dodatkowo jeszcze mnisi tutaj odgrywali znaczącą rolę i klasztory i cały system klasztorów i na tym też po prostu zarabiały. I w związku z tym to wino w jakiś sposób zaczęło się upowszechniać mhm. i naturalnie ogromna rola także i władców, którzy sami też byli zainteresowani, żeby mhm. ten trunek sprowadzać e, lub też jeżeli mhm. e, było to zbyt drogie, no to przynajmniej sprawiać, ażeby można było je uprawiać.
1: No tak, ale wiesz, mnie mimo wszystko fascynuje jedna rzecz, bo jak dzielimy Europę, to bardzo często tak schematycznie dzieli się Europę na takie dwie strefy, północ-południe, północ wiadomo piwo, Południe, wiadomo, wino. Tymczasem, kiedy spojrzymy przez te źródła, oczywiście do mniej więcej początku XVI, połowy XV wieku, zależy od regionu, uprawy winorośli są czymś powszechnym. Ja nie przypadkiem zacząłem od tych Weinbergów, bo jeśli śledzimy źródła, to w tych właśnie XIII, XIV wiecznych źródłach bardzo często pojawia się to określenie, że hoduje się winorośl, Uprawia się winorośl, że gdzieś pojawiają się ci, którzy są odpowiedzialni za to. Potem następuje właśnie ten okres takiego, no się mówi, małego zlodowacenia to znaczy bardzo spada temperatura. Już Czyli nie to można. Początek wieku.
0: Tak, tak,
1: początek XVI mm. wieku to już rzeczywiście do w zasadzie schyłku XVII wieku jest temperatura taka, Może zwróćmy jeszcze na
0: jedną rzecz uwagę. No. Czy wojny na przykład
1: też nie odgrywały jakiejś roli?
0: To znaczy, jednak uprawy winorośli mają też to do siebie, że trzeba o nie dbać, trzeba je pielęgnować uh -huh. i dopiero po kilku latach tak naprawdę możemy cieszyć się tymi owocami, no tak, ale które później się robi właśnie tak, wino. Tylko wi zwróć wi 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 uwagę, że,
1: że te wojny, które toczą się w średniowieczu, one są naprawdę bardzo okrutne. My czasami tak mamy wyobrażenie, że to rycerze galopują sobie po polach, ale no nie. Oni palą, oni biorą ludzi w niewolę, oni ich uprowadzają to jeżeli wyobrażamy sobie średniowiecze jako kraj taki, czy, czy opokę, gdzie jest pokój, gdzie kościoły, dzwony, mnisi i w ogóle sielanka, to absolutnie tak nie było. Były okresy różne, te wojny niewiele różniły się od wojen, okresu nowożytnego, no może rozmachem, ale to dalej były niszczycielskie okresy w historii. Natomiast mimo wszystko, ja z uporem wracam do tego, że pomimo tego, że to co my sobie wyobrażamy jako tą kulturę piwa, ten specyficzne rozpowszechnienie się trunku, dość powszechnego, to jednak w elitach cały czas było to pragnienie wyróżnienia się. I to kapitalnie widać na przykład w miastach, gdzie w bardzo szybko po pierwsze nakłada się monopol, winem może handlować tylko miasto i ono ciągnie z tego zysk, gmina miejska, nie prywatni szynkarze. Potem z biegiem czasu ten monopol się rozluźnia, ale mimo wszystko handel winem jest dalej traktowany jako bardzo specyficzny, ściśle kontrolowany, nawet co do jakości sprzedawanego wina, proceder. Ale spróbujmy to uporządkować, bo
0: moglibyśmy wprowadzić w takim razie dwie fazy. To znaczy jest, mamy tą jedną fazę taką, nazwijmy umownie, kościelną, czyli... Mm. Kościół tutaj jest mhm. tym takim głównym, można powiedzieć, orędownikiem mhm. nie tylko sprowadzenia konsumentem. wina, konsumentem, ale też i uprawy wina, tak. ale także i rozwoju właśnie mhm. upraw winorośli. No i następuje druga faza z kolei też związana z, już z zlokowaniem miast, czyli
1: mhm. można Ze powiedzieć zmianą tak, kulturową. Zmianą ja kulturową, powiedział. tak, to tak. znaczy
0: w tym sensie, że mieszczanie odkrywają także i dla siebie, mhm. czy miasta odkrywają mhm. dla siebie także możliwość zarobkowania poprzez mhm. właśnie produkcję Wina na własne tak. potrzeby.
1: Ale wino przede wszystkim zaczyna być tym towarem właśnie wyjątkowym. Cena wina jest dużo wyższa niż cena piwa. I fajny element tego specyficznego procesu sprawiania, że wino staje się elitarne, jest obserwacja, co dzieje się z winem produkowanym na Śląsku. Ono nie ma jakiejś szczególnej estymy, to jest land wine, land różnie on jest określany. Ale. Może ten sam... być wino domowe. Tak, coś takiego. Ten, to, to samo wino domowe, wino krajowe, ono jest eksportowane powiedzmy do Szczecina. W Szczecinie lekko się je przerabia i ono wraca jako mały Burgundczyk na przykład na Śląsk. Okazuje się nagle, że znowu mamy do czynienia z tym specyficznym snobizmem. Znaczy, to co produkujemy na miejscu, nie jest tak fajne jak to, te małmazje, te wina, które sprowadzamy z Francji. Wino. Picie wina to znowu jest pewien rytuał kulturowy. Wino nie jest towarem takim jak wszystkie inne, ważne jest jak się nazywa, ważne jest skąd się je sprowadza, ważne jest za ile się kupuje to wino i jak się je serwuje. To jest rytuał, to nie jest zwykły produkt.
0: Tak jak wspomniałeś, w XV-XVI wieku mamy ogromny kryzys, to znaczy właściwie można wręcz powiedzieć w tej części przynajmniej Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, odejście od tej kultury na rzecz piwa i wódek. Mhm. Z kolei, jeżeli uwzględnimy Śląsk, to trzeba przyznać, że ten kryzys tak naprawdę pojawia się dopiero w XIX wieku. Mhm. To jest związane z chorobami, które zaczynają właściwie coraz częściej dotykać wielkich winic i tak dalej, ale równocześnie w rejonie zielonogórskim mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, mhm. gdzie na przykład to właśnie w Zielonej Górze w, w, wynaleziono wino musujące, czyli coś, co byśmy nazwali szampanem. Tak. To wino cieszy się wielkim powodzeniem. Jest wystawiane na różnego rodzaju wystawach międzynarodowych. I można powiedzieć, że ten region właściwie tradycyjny od stuleci, bo przecież o w takiej historii możemy mówić, Zielonogórski przetrwał właściwie do dzisiaj. I to wszystko sprawia, że Poza może krótkim okresem, po roku 56 siódmym, kiedy faktycznie w Polsce też znowu, nazwijmy to umownie komunistycznie, zarzucono w ogóle produkcję wina tego tradycyjnego, to właściwie ponownie odkrywamy to wino i nawiązujemy do tych dawnych, no, właściwie historycznych wręcz czasów, chcąc w jaki sposób odtworzyć tą właśnie produkcję sprzed lat.
1: Ale właśnie, tutaj znowu dotykamy takiego swoistego fenomenu kulturowego, bo ja pamiętam te swoje lata dzieciństwa, lat 70., początek lat 80., i moich dziadków, którzy no, robili wino domowe. Mieli swoje jakieś szczepy, takie zupełnie dziwne w winorośli, ale Boże, kochane, to nie, nie chodziło o winorośl. Brało się jakiekolwiek owoce, wrzucało się do dzbana, w tym balonie ono gdzieś tam fermentowało, jakieś rurki bulgotały, wino przeszło swoistą ewolucję wtedy, bo z tego elitarnego trunku, który dla zwykłych, w cudzysłowie, ludzi był zastępowany właśnie przez piwo czy przez wódkę, wino nagle stało się trunkiem powszechnym, bo łatwo produkowalnym. I ten okres PRL-u dla mnie jest bardzo specyficzny, bo on spowodował pauperyzację kultury wina i z jednej strony możemy powiedzieć, no właśnie, no kolejny przykład takiej zmiany kulturowej, która jest tak naprawdę zmianą negatywną, bo doprowadza do tego, że to co szlachetne staje się powszechne, rozmywa się i tak dalej, ale ja bym zwrócił uwagę na coś innego, że nagle dokonała się, przepraszam, że tak powiem, demokratyzacja pewnego kultowego gatunku napoju. To znaczy nagle wino stało się czymś, nawet choć myślę, że nikt by nie nazwał w szanujących się obszarach produkcji wina tego trunku, który myśmy pili jako wino, to mimo wszystko nagle zaczęli wszyscy uważać, że piją wino, że czują się równi tym elitom, które kiedyś sprowadzały wino z Nadrenii czy gdzieś z północy Włoch.
0: To jest też ciekawe, co mówisz, mówiąc o tej pauperyzacji, ale równocześnie demokratyzacji, zmianie trochę na właściwie charakteru tego wina, które było dostępne tylko dla najbogatszych, bo ich było po prostu mhm. stać. Natomiast inni musieli się zadowolić albo jakimś piwem, albo mhm. też ewentualnie w najgorszym wypadku też wódką, tak. którą sami sobie też tak. ewentualnie produkowali. Natomiast co jest rzeczą ciekawą, że jeżeli uwzględnimy dzisiejsze spożycie też alkoholi w Polsce, to właściwie chyba jednak te wina owocowe one odeszły po prostu jakoś już do tak. lamusa historii. To znaczy one dzisiaj nie odgrywają już żadnej roli lub też po prostu rzadko są spotykane. Mhm. Jeszcze oczywiście u moich teściów gdzieś może na strychu znalazłbym taką butlę w, do produkcji takiego wina balon, owocowego. Balon. Jak zwał, tak zwał, no, ale w każdym razie to jeszcze do niedawna funkcjonowało, prawda, tak. Taki, z takich czy innych owoców produkowane wino.
1: No ale właśnie zauważ, znowu to jest ta zmiana, to znaczy nasze społeczeństwo bardzo się wzbogaciło, to jest raz, ale po drugie zaszła zmiana kulturowa, to znaczy nagle nasza kultura zaczęła, czy te, rozumiem, w znaczeniu habitus, to znaczy sposób w jaki my się zachowujemy, do czego aspirujemy, jak się komunikujemy, Zaczęliśmy po 89, a może nawet i wcześniej poprzez taką swoistą osmozę kulturową, chcieliśmy być tacy jak ci, których podziwiamy, to znaczy jak nasi sąsiedzi z zachodu i tam oczywiście kultura picia wina oznaczało znów ten bardzo elitarny rytuał, wiem jakie wino, wiem który rocznik, wiem jaki szczep, znam te wina, które są, rozumiesz, cała ta Cała ta wiedza, która produkuje elitę. Z, mając tą wiedzę, ja czuję się częścią elity.
0: Ale czy to też nie jest związane trochę z rytuałem, je, tak? No wszystko, że tak? Bo to nie jest tylko kwestia zakupu hmm. takiej butelki, ale tak jak hmm. przed chwilą powiedziałeś, Zwrócenia uwagi na etykietę, mhm. czyli e, jaki jest rocznik, jaki jest szczep, e, jaki mhm. jest e, właśnie rodzaj, a równocześnie skąd to wino pochodzi. Czy jest to właśnie wino z Włoch, czy z mhm. Niemiec, czy z Francji i tak dalej, i tak dalej. Czy nawet z Polski teraz. Mhm. A jednocześnie e, też zwrócenie uwagi, że to wino nie pije się po to, żeby pić, tylko żeby się nim delektować. Dlatego nie bez powodu e, na samym początku e, naszego tak dzisiejszego spotkania właśnie. Mając w ręku kieliszki, stukamy się nimi, po to tylko, żeby pokazać, że tak naprawdę także i dzisiaj, kiedy właśnie dzisiaj nagrywamy tą rozmowę, jest już wieczór, mhm. koniec dnia, po mhm. całkiem no, różnych zadaniach, które mieliśmy dzisiaj do wykonania. Ja dzisiaj tłumaczyłem coś, typ, pewnie jakieś telefony, czy Bóg wie co tam jeszcze, jakieś spotkania no, i wieczorem, do, do,
1: ciesząc to, się tą tak, chwilą wolności. Ale popatrz, dotykasz sedna, to znaczy człowiek rzadko zadaje sobie to pytanie, bo ta wiedza jest jakby wchłaniana przez niego w trakcie dorastania, tej socjalizacji. Po co pijemy alkohol? Bo zastanawiając się nad tym, można powiedzieć, Boże, przecież my się trujemy. Moja żona zawsze mi powtarza, no właśnie, w ten sposób niszczysz swoje komórki mózgowe. I na dobrą sprawę, gdyby podejść do tego zupełnie racjonalne, to jest to jedna z najgorszych używek przyjmowana mniej lub bardziej często, ale jednak przyjmowana wraz z krwią zatruwająca mózg, czemu to robimy? Skąd w ogóle pomysł in vino veritas? W winie prawda. A przecież od starożytności ludzie korzystają z wina nie tylko dlatego, że nie ma innego napitku, no bo wiadomo, na południu Europy to było jasne, to jest na, był to najzdrowszy napitek, nie był zatruty, można było z niego korzystać i tak dalej, taką funkcję pełniło piwo na północy ale na północy sięga się po wino w zupełnie innym celu. Znowu liturgia, znowu mamy elity. Czemu pije się ten alkohol? Ja nie wiem, czy to w takich kategoriach
0: rozpatrujemy zawsze, to znaczy, że pijemy alkohol, czy też po prostu pijemy wino, ponieważ chcemy poczuć się przez chwilę trochę inaczej, to znaczy, że chcemy no właściwie może zapomnieć już o tych trudach całego dnia, delektować się to, smakiem. To, to się źle, nie tylko to się smakiem, ślizguje, Nie, nie to się ale się nie tylko smakiem, izguje. ale zwróć uwagę także i przecież jest chodzi o ten cały hmm. bukiet. Hmm. Przecież także te no kieliszki, tak, z których korzystamy, tak, 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 też na pewno. są pewno Pół, północny, wśród...
1: północny stok winnicy. Wiesz, ale do, dotykasz tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać w zasadzie, że picie wina to wspólne Oczywiście z jednej strony jest wyrazem zaufania wzajemnego do siebie, bo to kryje się też między innymi w tych takich zwyczajach, gdzie mamy Kaufwein tak zwany. To znaczy i to jest już od średniowiecza tu na Śląsku ten rytuał był obserwowany mniej lub bardziej, też nie przez wszystkich. Na zakończenie transakcji handlowej należało wypić trochę wina wspólnie znów, to jest, to jest rytuał, to jest liturgia oczywiście można mówić, że to się gdzieś tam wywodzi jeszcze z tej liturgii chrześcijańskiej tak jak komunia jest uwspólnieniem, tak pijąc to wino razem pokazujemy, że my tworzymy tą wspólnotę ale takich rytuałów gdzieś tam sięgających jeszcze XIII-XIV wieku związanego z raczeniem się winem jest więcej i co ciekawe, dotyczy to głównie kupców, dotyczy to ludzi zamożnych ci, których zamożność jest, pojmijmy to, przeciętna, dokonują podobnych rytuałów, ale piwem. Wino to nie jest tylko napój, który łączy, ale to jest napór, który tworzy klasę społeczną. Pijesz wino, jesteś elitą. Mówisz o północnym stoku dzisiaj, o północnym stoku na, w Prowansji, czujesz ten bukiet tych suszonych śliwek i jednocześnie przenosisz się, je, czujesz się częścią pewnej elity. To nie jest zwykły trunek.
0: Teraz na zdrowie kolegi Przemka i jego wielki sukces.
1: Na zdrowie kolegi Krzysztofa i jego stały wielki sukces. Na zdrowie. na zdrowie. Dziękujemy. Dziękujemy. W tym miejscu stawiamy kropkę. Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca? Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.